0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá. James Gunn começou a falar aí um pouco mais sobre a procura pelo ator que viverá o novo Superman das telas. Mas antes disso, ele recentemente comentou também no Twitter que Jimmy Olsen estará no filme. Jimmy Olsen é um personagem clássico dos quadrinhos do Superman, um personagem que acompanha aí Clark Kent e Lois Lane desde sempre, que andava meio apagado aí dos cinemas, né? Ele é, Nos filmes do Zack Snyder, ele foi morto logo no começo de um dos filmes e tal, e ele também apareceu numa de uma forma bem diferente ali numa missão ao lado da Lois Lane. Mas aqui eu tô imaginando que a gente vai ver sim um Jimmy Olsen bem mais jovem e mais parecido com, com os quadrinhos. Bom, o James Gunn tá trabalhando nesse filme já há bastante tempo, né? Ele tá escrevendo Superman O Legado já seis meses antes do anúncio do DC Studios, né? DC Studios, óbvio, todo mundo sabe já que é, o, é a, essa nova fase da DC nas telas, né? Que é um na qual o James Gunn é co-CEO e responsável por toda a parte criativa do DCU. E ele falou um negócio muito legal sobre a procura pelo novo Superman. Ele falou o seguinte, tá? um cara perguntou para ele no, no Twitter é, se alguém está se destacando nessa procura pelo, nessa procura nessa seleção de elenco de Superman ou Legado falou não não precisa mencionar nomes e tal mas tem alguém em destaque e o James Gunn respondeu o seguinte sim temos algumas escolhas incríveis estou muito empolgado e aliviado. E eu achei essa frase muito interessante, né? O cara usar a palavra aliviado. Me dá a impressão que é o seguinte, que ele tinha algumas é, ideias já de quem ele gostaria que vivesse o Superman, esse novo Superman aí que vai ter 20 e pouquinhos anos na, nas telas. E... Mas esse, essas pessoas devem ter sido chamadas, devem ter já sido testadas e agora ele tem ótimas opções para escolher. Então agora ele deve estar tá se deparando aí com esse desafio que é selecionar quem vai ser o novo Clark Kent, o novo Superman dos cinemas. Pô, e eu tô super empolgado pra saber, mas a gente não vai saber disso com certeza antes ali de junho, mais ou menos, pelo seguinte, né? Porque Guardiões da Galáxia Vol. 3, que é o último filme do James Gunn na Marvel, vai estrear aí no comecinho de maio na Cinemark e tal, em todos os cinemas. E aliás, na Cinemark tem um combo incrível com o Groot aí, um combo que tem o Groot, uma quase que uma estatueta do Groot segurando o balde de pipoca, muito bonito. Então, o filme estreia no começo de maio. Antes disso, de jeito nenhum que ele vai falar qualquer coisa que vai tirar toda a atenção do filme da Marvel. O cara, não quer isso, ele não vai fazer isso com o seu próprio filme, né? E depois aí, com certeza a Marvel vai também pedir um fôlego, né? Para o filme fazer aí, seguir na boca do povo, né? Seguir ali, gerando boca a boca, seguir é, gerando mais do que isso bilheteria. Então eu imagino aí que junho, julho deve ser a hora em que a gente começa a falar de Superman. Talvez depois até, porque tem o Flash também, né? Tem o Flash em junho ali. Então, tipo, se você vai anunciar qualquer coisa da, da DC. Desse, dessa nova fase da DC antes de Flash, você vai quebrar a cara. Então, James Gunn vai continuar assim, falando um pouquinho, dando pequenas pistas aqui e ali, mas o cara tá louco pra falar as coisas, doido, né? Então, mas isso deve demorar mais um pouquinho. E outra informação legal sobre Superman no Legado é a seguinte, e essa não é oficial, essa veio de fontes ligadas à indústria aí, veio do heroic Hollywood, um site que tem vários é, busca aí, esse tipo de as fofoquinhas e os scoops, eles disseram que as filmagens devem começar em janeiro de 2024, lá na cidade de Atlanta, na Georgia. Por que Atlanta? Atlanta tem várias é, tem uma série de incentivos fiscais. Atlanta é, tem muita estrutura para cinema, é muito conhecida ali por sua estrutura para cinema. Eles são muito bons, enfim, em fazer cinema. E a Marvel fez quase todos os seus filmes lá em Atlanta, também justamente por conta desses incentivos fiscais e tal. E, pô, é uma cidade muito legal também. Pô, eu trabalhei bastante em Atlanta, né? Porque a, a Turner é em Atlanta. E quando eu fazia aquelas premiações, eu sempre ia lá para Atlanta, ficava lá uma semaninha trabalhando. Uma cidade muito agradável. Mas é isso, então acho que a gente deve ter aí mais notícias. O segundo semestre, com certeza, vai ter muita informação sobre esse Superman o legado o filme que efetivamente vai começar essa nova fase da DC nas telas, telas em geral, né, telas de videogame, telas de cinema, tela de série, enfim, tô empolgado, muito empolgado, tô com bastante esperança aí por essa nova fase do James Gunn, tudo que ele falou sobre esse filme me agrada, até agora. E a CinemaCon começou com um, o painel da Sony, né? E a Sony levou bastante coisa pra lá. E temos um dos nossos amigos aqui no grupo da, da Ruro no Telegram, que está lá, está lá. Não sei se eu posso dizer quem é e tal, mas então eu vou só agradecê-lo aqui é, misteriosamente. Mas ele está lá, me mandou um podcast na madrugada, porque ele é, participou desse painel da Sony, viu bastante coisa lá e ficou empolgado. E ele ficou muito empolgado com algo que ninguém deveria ficar empolgado, que é Craven o caçador, tá? Mas eu acredito nele, eu acredito nele. Ele falou que Craven foi uma excelente apresentação, porque a Sony revelou que Craven o caçador é censura 18 anos. E o clipe que eles passaram lá foi extremamente violento. Tem o Aaron Taylor Johnson. Mordendo o nariz de um cara, arrancando o nariz de um cara, pegando o dente de um de um de um tapete de tigre e matando o cara, como se fosse, sabe, a vingança do, do, do animal morto contra o seu caçador e tal. É, e é aquela história que a gente já tinha falado aqui, né, um tempo atrás: o Craven ele vai ser um caçador de caçadores. Eles estão ali mudando a figura do Craven, ele não é o mais aquele. Nos tempos de hoje, não dá pra fazer isso, né? Especialmente como um herói, né? Sony, tipo, ele podia ser um puta de um vilão, mas não, eles querem transformar ele num um herói, então ele, de caçador de animais, ele virou um caçador de caçadores de animais. E, e aí ele tá caçando lá esses caras e encontra um, um dos seus grandes oponentes, vai ser o Rino. O Rino está de volta aos cinemas, tá? E não é um Rino mais mecânico como aquele do Paul Diamate, do... um dos Homem-Aranha lá, daqueles Homem-Aranha ruim do Andrew Garfield. É... vai ser... um é eu, tô, sim, eu ouvi você gritando daí, você que é fã do Homem-Aranha do Andrew Garfield, tá? É você que é millennial tá gritando, eu sei, desculpa mas é mais forte do que eu mas eu gostei de ver o, o, o rapaz no Homem-Aranha sem volta pra casa, eu gostei, enfim é um rino meio mutante ali eu não sei se a palavra é essa, tá? é um rino que se transforma, ele ganha uma casca ali de, é, de rinoceronte e tal, parece que ele está caçando just, os animais justamente pra pegar suas habilidades, alguma coisa assim se eu entendi bem, e, enfim, o rino está de volta o Kraven vai caçar o rino é, deve ser um dos antagonistas, não sei se vai, se vai ser o grande vilão, acho que o camaleão vai ser o grande vilão, é, mas, sei lá, parece que a Sony tá aproveitando bem essa história de todos os vilões do Homem-Aranha serem é, inspirados em animais, né? Então, tipo, talvez o camaleão também ganhou suas habilidades de um camaleão, sei lá. Mas a galera gostou, tá? A galera gostou de Craven o caçador. Eu também tinha gostado do trailer de Morbius, tá? Vamos... Vamos ser aqui, vou fazer um disclaimer aqui. Também tinha gostado, não quer dizer nada, mas enfim. Esse cara, esse nosso amigo, gostou e ele me mandou um áudio empolgado na madrugada aí. Vamos ver, vamos ver o que é. Mas quem roubou a cena nesse painel da Sony não foi o Craven. A galera gostou do Craven, mas gostaram muito mais de Gran Turismo. Olha essa Sony aproveitando a Sony, né? Playstation. A galera gostou de Gran Turismo que é o, game, é o filme inspirado no game, né? Que é um simulador de corrida. Simula... Não é nem um simulador de corrida, é um simulador de carros, né? O Gran Turismo. E a Sony mostrou um trecho lá, contou um pouco. Tipo, ele é um, um filme inspirado numa história real que aconteceu com um fã de Gran Turismo. Que é alguém que ganhou um campeonato de, de carros ali. Ganhou um dos campeonatos do simulador de Gran Turismo. E pôde é, correr numa corrida de verdade. E parece que essa história aconteceu mesmo. Tô meio por fora, mas... É a adaptação disso, e a galera amou o estilo do filme, amou a história, amou as coisas, sabe? Tipo, é isso, a galera amou Gran Turismo e ficou... fico intrigado, fico intrigado por que que gostaram tanto Se Algum trailer, alguma coisa deve sair logo em breve aí, parece que as coisas já vão começar a sair logo no mês que vem, alguns desses trailers aí que a, que a Sony exibiu lá. Mas, o que é mais interessante pra gente aqui, do grupo do Telegram da Ruru, é que será exibido Flash lá na Cinemacon. E a, e a Warner está tão, mas tão animada com esse filme que eles já liberaram críticas, reações nas redes sociais, ou seja, vai chover reação aí nessa semana sobre The Flash, porque é o tanto que eles estão animados com esse filme. Eles estão tão otimistas e tão certos que eles têm um sucesso que eles já estão começando a exibir o filme agora. Vocês podem acreditar que vão começar sessões de The Flash talvez antes da hora, porque eles vão querer boca a boca, eles vão querer reverter essa maré de azar aí da DC, fim do DC Extended Universe lá e início do DCU, né? Eles vão querer reverter isso e terminar com uma nota alta ali com The Flash, porque Aquaman ninguém... Vai sair um pôster lá, mas ninguém tá nem falando de Aquaman direito, tá? Esse é o momento do Flash. A gente vai trazer aqui as reações para esse filme, as reações da galera sobre The Flash. Espero que o nosso glorioso informante aqui também nos envie um áudio bonitão na madrugada falando de The Flash, o que ele achou e eu conto para vocês. O painel da Warner Bros. acabou lá na CinemaCon e o nosso informante trouxe novidades imediatamente. Aliás, muito obrigado aí, informante secreto, por essas novidades. Ele começou aqui, mandou um longo áudio de 5 minutos que eu vou tentar resumir, replicar pra vocês de alguma maneira, mas o negócio aqui foi o seguinte. Bom, a Warner exibiu o trailer do Flash lá, estão nesse momento exibindo o filme, tá? Logo, logo a gente vai ter novidades aí, né? Vai ter uma... É, um outro áudio com as primeiras reações dele ao, ao filme... e eu vou contar para vocês... Mas acontece o seguinte... Teve um bom segmento do painel da Warner... que foi dedicado a Duna parte 2... Denis Villeneuve estava lá e o Denis Villeneuve falou que Duna parte 1, que, putz, vocês me conhecem, eu acho maravilhoso, foi só um aperitivo. E tá certo, né? Tá certo, a gente sabe que é um aperitivo, que o começo de Duna, é, ele é bem, é, não vou dizer arrastado, porque eu adoro o começo do livro e tal, mas é uma construção de mundo e tal, e quando você divide um livro que metade dele é construção de mundo e metade é quando o bicho começa realmente a pegar fica, né, uma parte fica prejudicada naquele quesito do entretenimento. O Denis Villeneuve sabe disso e ele diz que a parte 2 vai entregar toda a ação, toda a empolgação, emoção que a parte 1 um não trouxe. Ele falou pô, eu adoro a parte 1, um, mas a parte 2 é quando as coisas realmente vão acontecer o bicho vai pegar. E eles mostraram um trailer estendido, que eu espero muito que o trailer normal chegue logo aí, é... As, a, a internet E nesse trailer Tem algumas coisas lá Que chamaram a atenção Lá do nosso colega Primeira foi o seguinte Timothy Chalamet como Trades, Com uma presença de comando Que ele não demonstrava no primeiro filme Óbvio, porque ele tava ali ainda Num momento de construção Naquela sua jornada de construção Nessa parte 2 Ele realmente vai ser um líder Ali, entre os framing, é algo que a gente teve um vislumbre lá no primeiro filme, aquela hora que ele passa matando ali os Harkonnen e tal, naquela visão. Ele diz que tá incrível, que ele tá muito amadurecido, completamente diferente, que ele não parece um garoto, que ele parece realmente ali um, um jovem líder. É, outra coisa que chamou a atenção dele foi a presença do Elvis Presley, né? O Elvis Presley, o ator que faz o Elvis, né? Que vai viver um dos personagens principais dessa parte 2, que é o Fade. Fade Halta, que é o sobrinho do Barão Vladimir Harkonnen e vai ser o grande oponente do Paul. Né? Especialmente porque também ele é um cara mais jovem e tal, né? Então, tipo, tem aquelas, aquelas questões de disputa de sucessão, né? De poder na galáxia e tal. É uma coisa meio... É, muito antes de Game of Thrones, Duna já tinha isso, né? E ele descreveu o Fade de um jeito muito interessante. Falou que ele está careca, completamente careca e meio albino, assim, tipo, com uma pele... É, meio meio branca e tal então tipo parece que eles estão é, procurando um visual bem contrastante com o visual do Poa Trades. Achei interessantíssimo essa, essa descrição e enfim, falou que coisa tá muito épica, muito grande, muito enlouquecida, mal posso esperar para ver esse trailer. Outra coisa que ele descreveu lá foi que é, não teve absolutamente nada de DCU, né, do DC Studios, do DC Universe, da nova fase da DC, eles estão esse ano se preocupando realmente em encerrar a fase do DC Extended Universe, ou Expanded Universe, e se focaram nos três próximos filmes, três últimos filmes, né, da, dessa fase da DC. Eles se focaram ali em The Flash, que nós é, vamos saber em breve aí ter as primeiras impressões. Besouro Azul, inclusive a Bruna Marquezine subiu ao palco, falou em inglês, retocável, e tal. Ele falou que tá muito, o filme parece divertido, como a gente viu no trailer e tal. E Aquaman que também passaram um trailer que ele descreveu como mais do mesmo. Falou parece um pouco de mais do mesmo. É, então não sei, ainda temos que ver esse, esse trailer aí Mas que deve vir só depois né do Flash e tal Talvez junto com o Besouro Azul e tal Mas enfim, outra coisa que ele falou que pareceu bem interessante É a sequência de Mega Tubarão ele Falou que eles abraçaram a farofa de um jeito assim Abraçaram mesmo a farofa do primeiro filme Aquela coisa meio cafona e meio exagerada e tal E que estão criando todo um universo, um mega universo Vai ter mega povo, mega... outro mega dinossauro, mega tudo. Vai ter mega tudo. E, e tá realmente cafona ao extremo, mas que parece muito engraçado o filme. Ou seja, começaram primeiro de um jeito, viram o que funcionou e estão levando isso aí às últimas consequências nessa sequência do Mega Tubarão. E ele também falou muito sobre Barbie. E, e o que ele falou sobre Barbie foi o seguinte, vai ser um filme divisor de águas para gerações. É, falou cara é absolutamente incrível o visual o que o filme fala como ele trata certas coisas falou que tá muito engraçado como a Barbie vive no mundo idílico da Barbie e do e do Ken né então ela fica lá ela ela toma água num copo que não tem água ela come coisas em pratinhos que não tem comida ela tem aquele pé curvado ela tipo, ela vive uma vida absolutamente Idílica, porém, desprovida de qualquer coisa real. E que acontece alguma coisa, ela começa a ter vislumbres do mundo real, e aí é uma coisa com muita metalinguagem e tal, e aparentemente acertaram a mão num negócio completamente insano com Barbie. Na... Ele acredita que vai levar não só quem consumiu Barbie na sua vida, mas como qualquer outra pessoa interessada num bom cinema. Eu achei isso um excelente sinal. Olha, gente... Barbie pode ser um dos filmes do ano, hein? Anota isso aí. Esses trailers são incríveis. Sei lá. Sei lá o que vem pela frente com esse Barbie aí. Mas os trailers estão bons e pelas é, impressões aí desses materiais é, estendidos que as pessoas estão assistindo lá na Cinema com, A coisa deve estar tá muito boa. Mas é isso. Foi isso o painel da Warner. Parece muito bom. Ah, parece, teve alguma coisa também de Wonka, né? Do, de Willy Wonka, que é o prelúdio da fantástica fábrica de chocolate. Também com o Timothy Chalamet. E ele disse que pa, não tem nada ali ainda. Que chamou muito a atenção Falou que ainda precisamos ver mais para ac realmente acreditar nesse filme Mas é, é isso E a Warner tá completamente louca, né? Porque vai lançar três grandes filmes ali em dezembro Tem Aquaman, tem Willy Wonka E o musical de A Cor Púrpura Também que estreia ali em dezembro Então tipo, a Warner tem três grandes filmes em dezembro E é isso Pareceu muito bom, mais uma vez obrigado aí Nosso informante secreto pelas informações E aguardamos aí opiniões Eu mandei mensagem para ele E tá só com um tracinho ou seja, ele está com o celular desligado. Se ele está com o celular desligado agora, é porque ele está assistindo The Flash. Acordei com um presentaço aqui no meu celular hoje, que é o depoimento emocionado, inspirado, do nosso amigo, do nosso colega aqui do grupo do Telegram da Ruro, que esteve lá na sessão, na primeira sessão né, de The Flash, lá na CinemaCon de Las Vegas, e o cara ficou doido, ele está doido. Com o filme, mandou um áudio longo aqui De quase 10 minutos Ele é, e logo começa o áudio Falando assim, cara, que vontade de te contar Tudo, eu não vou contar Mas vá com a expectativa, como você quiser ir, porque o filme entrega, tá? Ele falou o filme entrega, ele falou que eu vou surtar, que as, os fãs vão surtar, que todo mundo, não tem, muito difícil alguém não gostar do filme, porque... É, olha como ele me descreveu o filme, tá? Ele falou, lembra da toda aquela expectativa de multiverso que a gente teve, com é, o Doutor no Multiverso da Loucura, com o Loki... Com o Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, lembra daquela expectativa de daquela quase real dos fãs Que todo mundo queria ver tudo, queria tudo Ao mesmo tempo e tal Ele falou, é o Flash que entrega Essa expectativa, ele falou que O filme é uma grande homenagem Ao universo de si Telas, quadrinhos Coisas que eram absolutamente Inesperadas, ele falou, cara É enlouquecedor, tem Muita participação especial Ele, ele ficou louco, tá, louco falo que é um filme coeso, que é um filme que tem começo, meio e fim, filme coerente, é, muito bem estruturado, com um roteiro legal. Falou que o Andy Muschietti fez todas as homenagens possíveis e imagináveis. Falou assim, cara, chuta uma aí. Ela tá lá. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Olha que eu posso chutar aqui algumas coisas bem... <risos> bem malucas, viu? <risos> Enfim, falou que tá tudo lá. Que o filme entrega. O filme é muito, mas muito engraçado. Mas não é idiota em momento nenhum. Ele é muito profundo quando ele precisa ser. A ação é insana. Falou que a cena da cara... É, é ridícula de foda, tipo, as, as pancadarias são muito boas também. E falou também do Ezra, né? Ele falou, cara, o Ezra Miller é um cara que precisa de tratamento, porque ele é um fenômeno. O que ele fez no filme é muito foda. Aliás, ele falou a palavra foda umas 15 vezes. <risos> ele falou, cara, o Ezra merece se recuperar, merece encontrar o seu caminho, merece ter um tratamento ali, porque o que ele fez não é sempre que a gente vê num filme assim super mainstream, super herói e tal. Já que ele falou, tava falando de elenco, ele falou que o Michael Keaton é um presente... Um presente pra gente ver o Michael Keaton de volta como o Batman. Explicou algumas coisas lá que eu não vou contar pra vocês, também não, não, acho que não precisa. Falou que o Michael Keaton arrebenta tudo, que é sensacional ver o cara de novo. E basicamente ele disse que a história é aquela que a gente já imaginava mesmo vendo os trailers, é um efeito borboleta e tal, mas que isso é só uma desculpa para um filme absolutamente incrível, empolgante e delicioso. Ele usou a palavra delicioso, achei engraçado aqui, mas enfim. A mensagem final do nosso amigo vá com a expectativa lá no alto e mesmo assim você vai se surpreender. Curti demais, olha... Que vontade de ver esse filme logo agora, viu? E sobre a relação, né, do do, do filme com o futuro? Ele falou que o filme não teve créditos, porque é, um, é enfim, ele ainda acho que nem deve ter os créditos prontos. Ele falou que não teve créditos, ele termina lá com dirigido por Andy Muschietti e acabou já acende a luz, mas que o filme em si teve um monte de participação especial. Mas ele acredita que vai ter um monte de cena pós-créditos aí que talvez não tenham ainda sido é, nem filmadas, né? Porque eles devem estar tá Terminando contratos aí e tal. Mas, olha, que áudio empolgado, viu? Que áudio empolgado. O cara tá muito feliz com o filme do Flash. Muito, mas muito feliz. E agora, né? Agora, como é que a gente fica, né? Esperando mais um mês aí pra assistir. É, é isso, galera. Posso falar,
1: então, as estreias da semana? Estreias da
0: semana. Vai lá, isso, eu tenho que
1: ir. Primeiro filme, Os Cavaleiros do Zodíaco Sem ceia ou começo Tamanho desse título
0: Eu nunca vi um episódio de Cavaleiros do Zodíaco na minha vida Me julguem, eu já tava mais velho A nerdice precisava ser colocada de lado uhum. Em detrimento de outras coisas
1: E traz uma memória Deu um de uniforme escolar Sentada no sofá <risos> comendo traquinas.
0: Eu fiz isso ontem
1: Muito doido, eu não refletia nisso quando era criança Mas tipo, é mitologia grega Com... Mangá, era um mangá Eu e não aí tenho era um drama,
0: com um cavaleiros hoje.
1: Basicamente, o Seiya, o filme ele tá lutando por dinheiro. Enquanto ele tá procurando a irmã dele desaparecida e descobre que ele tem poderes místicos e ele tem que proteger uma deusa reencarnada, que é a deusa Atena.
0: Tem aqueles cavaleiros de Chuca, lá tem essas coisas.
1: <risos> o Chamado 4. No Chamado 4, a estrutura básica do chamado é bem parecida, só que é um vídeo viral que uma menina assiste. E a irmã dela, que é super cética, vai ajudar. Porque em 24 horas não é nem uma semana, a pessoa só tem 24 horas. Mas tá horas. certo
0: isso, sabe? Tipo, na época do, do VHS, era uma semana. A gente tá na época digital. É 24... Uma semana, velho, tipo... É digital, não é? Não, não tem, Acabou a locadora. Tem o um chamado... Mas não é um filme da série chamado do Ocidente, tá? Aquele que tinha a Samara. No Japão, a versão original era Sadako. E a Samara? Não existe a Samara. Samara é a tradução do nome Sadako. Você entendeu?
1: E o próximo é Rainfield dando sangue pelo chefe.
0: A gente já não falou do a Rainfield. A gente
1: falou, mas eu vou recortar uma parte do outro vídeo aqui. que A gente tá resumindo todas as estrelas.
0: Um personagem do romance original do Bram Stoker é né, o Rainfield, que é ó, alguém que é hipnotizado pelo Drácula e vira ali o seu. Um, uma espécie de escravo. E aqui é uma comédia de horror né, que traz isso para os tempos modernos. Porque
1: durante uma terapia em grupo, ele começa a questionar sua subordinação ao Drácula. E já vou defender, sabe por quê? Não sou uma pessoa que eu gosto de terror, como sempre falo, eu não gosto, eu tenho medo. Mas eu acho as histórias e os personagens interessantíssimos. Então esses terrores, tá certo? Terrores? Uhum. Mais leves me dão, opro me dão a oportunidade de poder apreciar, viu? conhecer Entendi. outras histórias, eu acho importante. Tá assim. Inclusivo.
0: inclusive. Combinado? Se você não foi vendo Super Mario Bros, o filme está aí dominando os circuitos, fazendo o filme passou de um bilhão de bilheteria, está indo super bem. É isso. São várias opções aí se você já viu. Agora tem outras.
1: E digo mais, porque toda semana tem filme de terror. Então, se você é um fã do horror... Caraca, tem muito filme de terror mesmo. Toda semana eu falo de algum filme de terror. Verdade. A garantida aí, Cinemark Club. Dois ingressos por um.
0: Tem o Chamado 4, tem um monte de filme em cartaz aí na Cinemark. Toda semana tem bons filmes estreando na Cinemark Brasil. E tem um produto que você precisa ter se você gosta de cinema que é o Cinemark Club. Cinemark Club com um valor mensal de 29,90 você tem direito a dois ingressos de cinema para usar no filme que você quiser. Sem falar nas outras vantagens também, né, que você tem um, um motor de pontos que a cada real gasto na Cinemark você ganha dois pontos para trocar por brindes exclusivos, descontos para trocar por outros ingressos é muito vantajoso Cinemark Club. Esse foi o Borgo Boletim, deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima, valeu!